0: «Era un uomo biondo con un giubbotto marrone, di spalle, che si sbracciava cercando di fermare le macchine che andavano verso Cosenza. Ho avuto l'impressione che stesse cercando aiuto». Questa testimonianza scioccante ha chiuso una delle ultime udienze del processo sulla morte di Dennis Bergamini. Dennis è il calciatore ferrarese del Cosenza, trovato morto sulla statale 106 Ionica nei pressi di Rossetto Capospulico, nel Cosentino. Era la sera del 18 novembre 1989. In aula è stato ascoltato nei giorni scorsi Bernardino Rinaldi, un testimone che all'epoca dei fatti lavorava come rappresentante. Il 18 novembre di 33 anni fa, verso le 16.30, Rinaldi era in viaggio verso Rocca Imperiale, Lungo la statale 106, all'altezza di Roseto Capospulico, vide un uomo biondo agitare le braccia per chiedere aiuto. Rinaldi ha ricordato di aver notato, dall'altra parte della carreggiata, un'auto sicuramente non bianca, all'interno della quale si trovava almeno una persona. Ha detto in aula, «Mi sono meravigliato del fatto che ci fosse qualcuno fermo in macchina mentre quel ragazzo si sbracciava in mezzo alla strada. Tornando da Rocca Imperiale, Rinaldi seguì lo stesso percorso in direzione opposta. Quando passò di lì alle 19.30, trovò la statale bloccata. Nel frattempo, Denis era stato investito da un camion. Era lui l'uomo biondo che il testimone aveva visto tre ore prima chiedere aiuto? L'auto di Bergamini era bianca, quella vista dal testimone era un'altra macchina. Dopo Rinaldi ha preso la parola Rocco Mario Napoli, noto alle forze dell'ordine per ricettazione e droga, in carcere dal 2008 al 2015. Il 24 novembre del 1989, sei giorni dopo la tragedia di Bergamini, Napoli si era presentato spontaneamente ai carabinieri per raccontare ciò che aveva visto la sera del 18 novembre ha riferito di essersi trovato su quel tratto di strada e che, verso le 19, aveva notato una Maserati bianca, la macchina di Dennis, ferma in una piazzola della Statale 106. Disse. C'era un ragazzo che camminando si è avvicinato al ciglio della strada, con lo sguardo assente. L'ho evitato sterzando e ho commentato con mia moglie. Guarda questo pazzo, per poco non lo mettevo sotto. Al ritorno, sullo stesso tratto, ho saputo dell'investimento. Quindi, dopo averne parlato con mia cugina, ho deciso di venire qui. L'uomo è stato sentito più volte nel corso degli anni. Fu ascoltato nel 1990, nel 91 e nel 2013, ma le versioni a volte contrastavano con gli orari e con la posizione della Maserati Bianca. Questo testimone non ha mai potuto confermare se il ragazzo che camminava sul ciglio della strada fosse davvero Dennis, ma oggi, 33 anni dopo, ha confermato che fosse davvero lui. Insomma, la sua testimonianza ha lasciato perplessità. Perché improvvisamente ha mostrato like sicurezza. No Nella stessa udienza è stata sentita anche Anna Napoli, cugina di Rocco, nonché suo avvocato. La donna, il giorno della morte di Dennis, Si trovava al distributore di benzina gestito dai suoi genitori lungo la statale 106 Ionica, dove i carabinieri avevano allestito un posto di blocco. Ha ricordato in aula. C'erano il brigadiere Barbuscio e De Palo. Fermarono una Maserati bianca che attirò subito l'attenzione dei presenti. Poi Barbuscio ci disse che era l'auto di un giocatore del Cosenza. Quella sera stessa. O la mattina dopo, mio cugino Rocco venne al distributore per parlarmi di quanto era successo nel pomeriggio, quando un ragazzo sul ciglio della strada tentò di buttarsi sotto al suo furgone. Allora lo convinsi ad andare dai carabinieri. Sono stata io a convincerlo a parlare, lui non lo avrebbe mai fatto. L'avvocato della famiglia di Dennis, Fabio Anselmo, ha fatto notare al legale che Rocco Napoli, nelle sue dichiarazioni non ha mai menzionato specificatamente il suicidio, limitandosi a riferire di aver schivato un pedone. Nelle ultime settimane ci sono state delle contraddizioni in cui sono caduti alcuni pentiti ed ex mafiosi durante l'inchiesta Bergamini. Francesco Garofalo, boss pentito, ha detto di essere stato incaricato di indagare su quanto accaduto a Dennis e che avrebbe potuto sequestrare e interrogare Isabella Interno. La ex del calciatore Per capire cosa fosse realmente accaduto Ha detto Fu Pasquale Pranno Fratello di Mario Pranno Storico esponente della criminalità cosentina Collaboratore di giustizia dal 1996 al 1998 A chiedermi di indagare sulla morte di Bergamini Io non riuscì a scoprire molto Un conoscente mi disse che poteva non essersi suicidato Ma non venne a conoscenza di altri particolari Secondo Garofalo, non si scoprì nessun interessamento dell'andrangheta nella morte di Dennis, quindi lui stesso concluse che era legata a un fatto personale. Ma Mario Pranno lo ha smentito. Le dichiarazioni di Franco Garofalo sono tutte false. Garofalo non è mai andato da mio fratello Pasquale a discutere di Bergamini. È tutto falso. All'epoca facevo parte dello stesso gruppo criminale di Garofalo tutti parlavano di suicidio. Se qualcuno indagava sulla morte di Bergamini, lo avrei saputo. Pranno afferma quindi che la criminalità organizzata non era interessata al caso, perché tutti parlavano di suicidio. La procura, tuttavia, ha chiesto e ottenuto l'acquisizione dei documenti processuali su altre vicende nei quali emerge che Pranno non sarebbe un testimone credibile. Il processo per la morte di Dennis, con tante udienze in programma e tanti testimoni, non risparmia colpi di scena e guerre tra pentiti. L'unica imputata è la internò. La donna è sotto processo per omicidio in concorso con altre persone ignote. Per l'accusa non agì da sola, ma chi l'aiutò è riuscito a farla franca. Lei insiste nell'affermare di essere innocente e rimane ferma sulla sua versione dei fatti. Dennis si è suicidato sotto ai miei occhi pochi ci credono